0: Deus
1: abençoe a sua vida, amém? amém? Fala, galera. Vocês estão bem? Quem está feliz de estar na casa do Senhor hoje? Amém. Eu também. Tem uma galera aí que vai me zoar, porque fala que eu falo muito. Me deram uma hora hoje para pregar também. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Não, pelo... Não só pela honra, mas porque eu sei o que o Senhor separou para a minha vida. E ver o cumprimento das promessas do Senhor na minha vida... É algo que me faz louvar muito ao nosso Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre promessa. Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo? No livro de Gênesis, capítulo de número 22. Fique em pé, em reverência à palavra do Senhor. Livro de Gênesis. Para te ajudar, é o último livro da Bíblia. Brincadeira. É o primeiro. Eu estudei, tá, gente? Fica com medo, não. Me abandona, não. Fica comigo. Gênesis, capítulo de número 22. Quem achou, diz assim, eu vou pro céu. Quem não achou, eu vou também, pô. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse... Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ali ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar, na manhã seguinte Abraão levantou-se de madrugada e tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos e Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o holocausto, meu filho. Só até aqui. Pode tomar o seu lugar. Eu sei que a gente já orou, mas será que você pode fechar os teus olhos nesse momento? Espírito Santo de Deus, essa aqui é a tua igreja, pai. Essa aqui é a minha vida. Nós cremos, pai, no teu agir. Sabemos, Senhor, que tu és o nosso Deus. Essa igreja é tua, Senhor. Por isso, nesse momento... Me esvazia de mim, me enche de Ti, Pai, para que apenas a Tua voz seja exaltada nesse lugar, Pai. Que eu possa diminuir e que a Tua glória cresça nesse lugar, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Como eu falei, hoje a gente vai conversar a respeito de promessa. E quem é melhor para a gente conversar sobre isso do que Abraão? Não é? E o que é promessa? Você sabe o que é promessa? O que é uma promessa? É um voto, não é? que você faz a outra pessoa, e dando a sua palavra, é um juramento, isso é uma promessa, em tempo de eleição isso fica bem normal, né na eleição a galera faz muita promessa, da mesma forma que nós juramos e fazemos promessas, Deus também faz, então nessa noite eu queria começar te dizendo uma coisa, que você tem um propósito do Senhor na sua vida, que Ele vai cumprir, e por isso Ele te fez uma promessa, que é só sua e só você vai viver. E tem um negócio muito interessante, sabe o quê? Que Deus não é como o homem, porque a palavra de Deus diz que quando Ele promete, Ele cumpre o que Ele promete. Será que você pode botar aí no telão, números capítulo de número 23, versículo 19? Me ajuda aí. Números 23, versículo de número 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Então, esse é o nosso Deus. Ele não promete como nós prometemos. Quando ele promete, ele cumpre, porque ele é fiel à palavra dele nas nossas vidas. Não é nem a nós, porque nós não merecemos, mas porque ele disse, ele cumprirá. E na Bíblia, quando a gente vai olhar de promessas, nós temos promessas que foram pontuais, ou seja, foi para um povo, para uma pessoa específica, para um lugar só, que se cumpriram e acabou. Como por exemplo, quem conhece aquela profecia assim? Voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Para quem foi essa aí? Quem sabe? Para quem? João Batista. Foi para ele. Se cumpriu nele, acabou. Promessa pontual. Tu pode colocar aí, Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5 mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Profecia do profeta Isaías para o nosso Senhor Jesus, que se cumpriu nele, e existem inúmeras outras. Assim como também existem promessas que se vigoram até hoje, que o Senhor Jesus falou na sua palavra e nós vivemos até hoje. Tem uma que o pastor Carlos gosta muito, Mateus 28, Versículo 20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto eu e você estivermos aqui, enquanto tiver a igreja na terra, essa promessa está em vigor. E ele cumpre todos os dias, nos dias maus, nos dias bons, no dia que você está bem, no dia que você está mal. Todos os dias, ele está conosco. A promessa do Espírito Santo em Atos 2, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e a gente sabe que isso aconteceu na igreja primitiva, mas isso é trazido até hoje, até mim e você, até hoje graças ao nome do Senhor Jesus por isso nós podemos aproveitar e usufruir dos dons do Espírito Santo nas nossas vidas eu poderia passar horas aqui falando sobre promessas se a gente juntasse todas elas a probabilidade dessas promessas, por exemplo as que foram faladas sobre Jesus a probabilidade de se cumprir em um ou só homem aos olhos humanos é impossível Todas essas profecias têm se cumprido em Jesus. E o que, é que a gente precisa aprender, então, sobre isso? A gente aprende que promessa tem um tempo de cumprimento. Não é no meu tempo e nem no seu. É no tempo que Deus escolheu. Toda promessa tem um tempo de cumprimento. E quando a promessa é feita, o propósito já está preparado então deixa eu te animar na sua noite porque muita gente, muitas vezes a gente acha que quando Deus nos faz a promessa agora ele tem que correr com as coisas para poder cumprir o que ele falou, não meu irmão já tá pronto, nas mãos dele o que ele te prometeu e qual é o problema então? já que a gente tem até na Bíblia pessoas que não viveram as promessas de Deus tá relatado aqui, qual é o problema então? Se a gente acabou de ler que Deus não é homem para mentir, onde é que está o problema? Vou te, vou te dar uma ajuda, não está em Deus. Está em mim e em você. Porque toda promessa tem um tempo de aprendizagem, tem um processo, até você alcançar a promessa de Deus. Nós somos preparados para receber essa benção? Somos preparados para receber a promessa que Deus nos deu? E é isso que a gente vai discutir hoje, sabe por quê? porque o que desencadeia a promessa de Deus na mim e na sua vida é a obediência. É isso que desencadeia a promessa. Você quer viver as promessas de Deus? Amém? Você quer viver as promessas que o Senhor te prometeu? Você tem sido fiel? Porque nessa história toda, meu irmão, o problema é a gente. A nossa ansiedade, a nossa incerteza, a nossa inconstância. É isso que nos atrapalha muitas vezes. E sempre que Deus nos dá promessa, no meio do trajeto, Deus nos dá missões. Missões. A serem cumpridas por nós. Ou seja, é a obediência em permanecer no caminho que Deus nos ordenou. É que nos leva em direção à promessa. Tem um cara na Bíblia, que eu gosto muito dele, e na Bíblia tem umas, uma galera que muitas vezes ela não cita nem o nome. Tem uns brothers na Bíblia que eles não falam nem o nome às vezes. Mas em um versículo, o cara nos traz tanta, tanta aprendizagem que dava até para parar ali de ler e vou embora. Já deu. E tem um cara lá no livro de Lucas chamado Simeão. A palavra de Deus diz que esse homem era justo e piedoso. Ele aguardava a consolação de Israel. Ele viveu nos tempos de Jesus, esse cara. Tu sabe o que aconteceu com ele? Deus tinha dado uma promessa a ele. Além disso, a palavra de Deus diz que ele, que o Espírito Santo estava sobre ele. Então, o mais importante dessa história é isso, que não é só ele ser justo e piedoso, mas sim ele andar com o Espírito Santo e ter essa intimidade. E Deus falou com ele assim, ó, você não vai morrer antes de ver a restauração de Israel. Amém. Tamo junto. E ele esperou. Aí a palavra de Deus é assim, ó, um dia... Impelido pelo Espírito, ele foi ao templo. E impelido, está dizendo que Deus deu uma ordem. Vá para o templo. O Espírito Santo falou, vai para o templo. E aí ele vai para o templo. E daqui a pouco chega Maria com Jesus no colo. E aí ninguém falou com ele. Ele olhou para Jesus, já posso morrer. Meus olhos viram a salvação. A minha pergunta é a seguinte. E se ele não tivesse
0: obedecido? Já parou para pensar nisso?
1: E se ele não tivesse obedecido? Quem sabe Deus, o Espírito Santo até daria outra chance, mas quem garante? Tem oportunidades na nossa vida que vêm uma vez só. E não vai ter outra, não adianta. As nossas escolhas, elas mudam o trajeto da nossa vida. Nós ainda vivemos sob a lei da semeadura. Aquilo que você plantar, meu irmão, você vai colher. Você escolhe o que planta, mas você não escolhe o que Quali? Será que ele veria o cumprimento da promessa dele, se ele não tivesse ido no templo? Se ele não tivesse obedecido, ó, Espírito Santo, vai pro templo. Hoje não, mané. Tô cansadão. Igual esses caras chegando e sai, estou cansadão. Fez o quê? Não fez nada. Às vezes acorda cansado, foi quem foi que sonhou que tava trabalhando? Só pode, né? Minha pergunta é essa, você tem obedecido na sua trajetória de vida? Será que não é você que está atrapalhando os planos de Deus para a sua vida? Eu aprendi um negócio muito maneiro com o pastor Fabiano. Uma vez ele estava no retiro pregando e ele falou assim, quando o diabo fala na nossa mente, ele não fala assim, você não presta. Você não vale nada. Ele fala assim, eu não presto. Eu não vale nada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Então, tu sabe o que ele vai tentar fazer? Fazer você parar de acreditar. Porque só tem uma pessoa que atrapalha o teu chamado, que é você mesmo. E quando a gente observa a trajetória de vida de Abraão, até esse momento aqui, de Gênesis 22, porque aqui ele já recebeu a promessa. Aqui já que já nasceu. Já está já tá até mais grandinho. Quando a gente olha para a vida desse homem, a gente vê quantas coisas ele viveu até chegar a esse ponto. Quer ver? Gênesis 12,1. Bota aí para mim. Me ajuda aí. Hoje a gente vai ler, gente. Trouxe Bíblia? Vai ler hoje. Fica comigo, me abandona não. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. De ti farei uma grande nação e te abençoarei te, e te engrandecerei o um nome. Sê tu uma bênção. Versículo 3. Abençoareis que te abençoarem e amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim por diante. No versículo 5 desse mesmo capítulo, Abraão chega na terra que Deus prometeu. Chega em Canaã. Ali ele está exatamente onde Deus mandou. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Chegou em Canaã, Deus falou, é aqui, fica aí. Chegou. Essa terra darei aos teus descendentes. Falou com ele lá. E aí, sabe o que aconteceu depois? Lá no versículo 10, rolou uma fome. A terra ficou escassa. E às vezes acontece isso na nossa vida. né? A gente está no centro da vontade de Deus e as coisas começam tudo errado. Eu, ano passado, quando eu estava vivendo os processos com Deus, eu gosto muito dessa frase: é né? hora que melhora. Pô, no meu caso não melhorou, não, mas só piorou tudo. Ficou tudo ruim, filho. E aí aconteceu a fome na terra. E aí tu sabe o que, é que ele fez? Foi lá para o Egito. Foi lá para o Egito. Saiu do centro da vontade de Deus. E às vezes, basta as dificuldades surgirem para que a gente desacredite do que Deus falou com a gente. Basta uma simples dificuldade de se levantar na nossa vida, se levantar na minha e na sua vida, e a gente já esquece o que Deus falou. A gente sai de onde Deus mandou a gente ficar. Sai do centro da vontade de Deus. E aí acontece isso, aí ele volta para depois para Canaã. E aí, mais um problema. Tiveram vários, estou citando só alguns. Ló e Abrão começaram a ter atrito. Os pastor de um começou a brigar com o pastor do outro, começou a dar problema lá, o negócio ficou
0: doido. E ó,
1: tem que resolver isso aqui. Aí eles fizeram um acordo lá, Ló foi para um lugar, Abraão foi para o outro. Eu estou só sintetizando, depois tuei. E aí, esses atritos que tiveram com Ló e Abrão, eu vou te explicar por que foi. Porque ele falou lá no começo, em Gênesis 1, sai da tua terra, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não mandou, Deus não mandou ele levar ninguém com ele. Deus não mandou ele levar lá com ele. Ele falou, sai do meio da tua, para em tela. Ele especificou? Não. É sai, sai fora daí. Porque não é aí que eu quero você. E, não, e às vezes não tem nada de mais não, tá? Família é família. Mas às vezes a gente tem que obedecer ao Senhor. Às vezes não sempre, desculpa. E aí, a gente começa a viver certos problemas nas nossas vidas, sabe por quê? Porque a gente começa a trazer conosco algumas coisas que Deus não mandou. A gente começa a carregar com a gente coisas que não agradam a Deus. Coisas do nosso passado. Aquelas mágoas, aquela coisa que te entristeceu, aquele perdão que você não liberou. Aquele negócio que fizeram com você que você não gostou. E a gente começa a carregar esses pesos nas nossas vidas. E, meu irmão, não adianta. Você não vai ter o que Deus te prometeu enquanto você não estiver do jeito que Ele te mandou ficar. Aí passou um pouquinho. Vamos lá para o de... capítulo 16. Essa aqui de Ló foi o capítulo 13. No, vers... no capítulo 16, no versículo 4, entra uma outra pessoa nessa história toda. Agar. Entrou o raio da H, raio da egípcia lá, da Sara. Começou a ficar entediada lá, viu que o tempo estava passando, que o Abraão estava ficando meio velhinho, meio caído, meio devagar. Falou, ó, tem que resolver esse negócio aí, meu irmão. Vamos resolver isso aí. Aí tá bom, chamou o H, ó. Você vai lá. E aí eu falo que o filho é meu depois, tranquilo,
0: resolvendo. só que não
1: rola, eu e você queremos dar um jeitinho brasileiro para as promessas de Deus, não adianta eu querer adiantar o processo que Deus me deu, você vai viver as coisas no tempo de Deus, quer ver outro exemplo? José, traído pelos irmãos, passou pela cisterna, casa de Potifar, Aí estava tranquilão, aí foi para prisão. Aí lá na prisão ele já tava meio cansado. Aí quando ele deu o sonho lá para o pro, pro copeiro, ele falou assim, pô, manda eu um quero lembrar de mim lá, mané. Tô aqui, não fiz nada. Aí sabe o que o copeiro fez? Esqueceu. Porque não adianta você pular os processos. Não era hora de José sair dali. Muitas vezes não é hora de você sair daí. Eu sei que é difícil, eu sei que tem momento que dói. Mas é necessário para o meu e para o teu crescimento. Porque a palavra de Deus diz que o ouro é lapidado no fogo. Sem dificuldade ninguém cresce, meu irmão. Então, fica firme aí. Aguenta mais um pouco, porque Deus está contigo. Lembra que a gente leu aqui no começo, Mateus 28, 20? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te abandonou. Ele não esqueceu de você. Ele está olhando para você. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você vive, Ele conhece a tua história, meu irmão. Para de tentar dar jeitinho nas coisas. Não adianta você querer resolver com a força do seu braço. Lembrei. Mais para frente, Gênesis 17, versículo 6. Deus amplia a promessa de Abraão. Deu uma ampliada no negócio, deu uma melhorada, que aqui Abraão estava vivendo direitinho de novo, tomou vergonha, deu. Mas tu sabe o que é legal? No versículo 6 ele amplia a promessa, mas no versículo 5 Deus troca o nome dele. Gênesis 17, versículo 5, tá lá. Você não vai ser mais Abraão, vai ser Abraão. E o que, é que a Bíblia está querendo nos dizer com isso? Abraão, tu sabe o que, é que significa? Significa pai exaltado. Pai exaltado. Tu sabe o que, que Abraão significa? Pai de multidões. Às vezes a gente tem sonhos, a gente tem planos, porque o homem faz planos, a palavra de Deus diz isso. E ele pode ser bonito demais, mané, Para você. Vocês que são jovens. Às vezes a gente faz planos. Que aos nossos olhos é lindo, mano. E é bom pra caramba. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nessa noite, os planos de Deus pra sua vida são infinitamente maiores do que aqueles que você pensa, do que aqueles que você acha que vai acontecer. Deus tem o melhor pro seu povo. Isso é Deus falando com Abraão. Eu não te chamei para ser só pai exaltado. Eu te chamei para ser pai de multidões. É muito maior. E sabe o que, é que acontece? Assim como aconteceu lá com José, que ele estava lá na casa de Potifato, tu acha que ele queria sair de lá. Porque estava maneiro lá, meu irmão. Lá estava bom. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes o bom é que impede a gente de viver o extraordinário. E às vezes Deus tem que tirar a gente dali. Para a gente... E ele começa a falar: "Ei, o que eu tenho para você é maior. Ei, o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito maior. Sai daí. Tá precisando aprender mais um pouco. Antes da gente receber a promessa, Deus tem que mudar a nossa identidade. A gente tem que começar a viver do jeito que ele chamou a gente para viver. Porque se eu quero passar numa prova, não adianta eu querer achar que vai cair do céu, meu irmão o anjo vai descer lá para fazer a prova para mim, não vai não, tem que estudar, meu irmão. Estudar faz bem, tá? Sei que tu não gosta, mas fica de boa. Nós precisamos começar a viver as promessas de Deus. A palavra diz sobre trazer à existência aquilo que não existe. É viver com fé do que o que Deus te prometeu Ele vai cumprir.
0: E, às vezes, que a gente está vivendo é até legal, cara. É até bom. Eu até eu falo com,
1: com os adolescentes que eu, eu aprendi a gostar disso aqui. Eu aprendi a gostar disso aqui. Mas isso aqui é o mais fácil. Por mais que, quando a gente sobe aqui, a igreja fique um pouquinho maior, é diferente. Quando eu estou dali, a igreja está tá, menorzinha. Quando eu venho para cá, fica um pouco, entendeu? Mais dificinho. Mas isso aqui é o mais fácil. Difícil é você cuidar do teu, da pessoa que Deus colocou sobre a tua liderança. Difícil é alguém te ligar três horas da manhã e você orar por ela. Difícil é você ficar, às vezes, até uma hora da manhã, preparando evento, orando, botando a galera para orar com você. É isso que ninguém quer fazer. E foi exatamente isso que Deus te chamou para fazer. O que ninguém está fazendo. Eu aprendi um negócio, você quer viver com Deus aquilo que você nunca viveu? Começa a fazer aquilo que você nunca fez. Começa a romper as barreiras do teu coração. Começa a romper as barreiras que às vezes você mesmo coloca, eu mesmo coloco, de que eu não vou conseguir, de que eu não sou capaz. Tu acha que eu já pensei em algum momento da minha vida que eu estaria aqui agora? Isso é graça. Isso é capacitação do Espírito Santo de Deus. Porque eu não mereço não, meu irmão. Mas foi pela graça. Foi o sangue de Jesus. E cuidado, tá? Que não é só porque você está aqui trabalhando, que você está vendo resultado, que você está sendo aceito por Deus, não. Às vezes você está aqui vendo resultado, mas o que Deus está preocupado mesmo é como você está vivendo com Ele, onde ninguém vê. Lembra lá de Moisés? Moisés, fala com a rocha. Aí o que, que ele fez? Bateu, feriu a rocha. E tu sabe o que é o mais interessante da palavra? É que o texto não diz que saiu água. Falou que saiu muita água. Não foi pouca não, foi muita. Foi água pra caramba, meu irmão. E foi bênção pro povo. Mas quando acabou, o Senhor tirou Moisés do, 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 do público e chamou no privado. Vem cá, deixa eu conversar contigo. O que foi que eu mandei você fazer? Mandei você fazer o quê? Falar. Você me desobedeceu. Aí sabe o que aconteceu? Por causa disso você não vai ver a terra. E a gente está aqui pensando que o nosso pecadinho, o nosso jeito de viver, nas nossas devassidões, não vão nos afastar e nos tirar a promessa que Deus nos deu. Cuidado. Sabe por quê? Porque isso aí pode te afastar do que Deus te deu. Assim como afastou Moisés da promessa. Era para ele, mas por causa daquilo, daquele, daquela coisa pequena. E cuidado, tá? Porque o diabo vai te pegar na coisa pequena. Tu acha que ele vai botar um buraco grandão para tu cair? Ele vai botar uma pedra desse tamanzinho para tu tropeçar?
0: É assim que ele pega a gente.
1: Ele pega a gente no nada a ver. Não tem nada a ver, não. Ele pega a gente naquilo que não é pecado. Pô, mas não é pecado eu ficar aqui jogando um videogamezinho. Já orou hoje? Onde é que está o teu coração? A, tua palavra, a palavra de Deus diz o quê? Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. O seu coração está na presença de Deus? Está em fazer a vontade de Deus? E eu estou falando isso primeiro para mim, tá? Não pense você que a gente que está aqui está isento disso, não. A palavra bateu aqui primeiro. O que Deus espera de mim e de você é santidade, irmão. É isso que ele quer. Ele não quer só você aqui pregando, um monte de gente se convertendo, batimos comendo solto. Não, meu irmão. Ele quer santidade, ele quer você de porta fechada dentro do teu quarto buscando a ele. É isso que Deus espera de nós. Dá para botar aí, irmão? Hebreus 12, versículo 14. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificar, sem a qual ninguém... É isso que importa no fim das contas. Mas até aqui está legal. Aqui, ó, Gênesis 21. Isaac nasceu depois de todo esse processo na vida de Abraão, Isaac nasce. Aí a gente chega no versículo que a gente leu hoje, Gênesis 22. Passou por tudo isso, aprendeu, mudou a identidade, largou aquilo que estava atrapalhando ele. Você já largou aquilo que te atrapalha? Porque às vezes a gente quer viver no profundo com Deus, mas não larga as boias.
0: Taca tá a boia, não quer largar, não.
1: Aí, sabe o que, que Deus falou com ele? Olha só. Senhor, obrigado, tu me deu a promessa, é minha. Me devolve aqui. Me dá de volta. Não é sua, não, foi eu que te dei. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se fosse você? O que eu faria, Rodrigo? se fosse comigo. Aonde é que está o teu coração? É na bênção? É na promessa? Ou no Deus que te fez a promessa? É no Deus da bênção. O que você faria se fosse com você? Essa promessa que você tem aguardado há tanto tempo. Isso que você espera se cumprir. O que, que você faria se Deus não fizesse? E a gente sabe que ele cumpre o que promete. Ele cumpre. Mas sabe o que ele estava querendo saber de Abraão? Abraão, onde é que está a tua fé, Abraão? Porque tem gente que quando Deus dá a bênção, ó, sumiu, tu não vê mais.
0: Aí volta só quando Deus aperta de novo. O que você faria se isso que você espera não
1: acontecesse? Onde é que está o teu coração, meu irmão? Eu fico com a promessa que nós temos em João 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lhe ter dito. Vou preparar vos lugar. E quando eu for preparar o lugar, voltarei para te buscar. Aleluia. Essa é a maior promessa, meu irmão, que Deus te fez. A promessa de que Ele foi e um dia vai voltar para te buscar, aleluia. Entende uma coisa hoje, o melhor que Deus poderia ter te dado, Ele já te deu. Foi o filho dEle na cruz do Calvário, levando o meu e o seu pecado, aleluia. Eu fico com a declaração de Apocalipse 5, versículo 3 ao 5. João está dizendo, E vi ser procurado no céu e na terra, e debaixo da terra, e não foi achado um digno de abrir o livro e desatar os selos. Então eu sentei e chorei, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Então um dos anciãos se aproximou e disse, Não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, venceu, venceu venceu, aleluia, para abrir o livro e desatar lhe selos. É isso que eu e você estamos esperando, meu irmão, a redenção da igreja. É o dia que nós veremos o nosso Senhor de novo face a face. Vinde, bendito de meu Pai, herdai por herança o reino que separei para vós desde a fundação do mundo. Como é que você tem vivido, meu irmão? Será que não está na hora de você largar esses negócios aí? De você começar a dar prioridade para a tua intimidade com Deus, para aquilo que Deus te mandou fazer? Ano passado, eu vivi um negócio meio complicado com Deus. Ele me botou numa situação que até hoje tem algumas coisas que eu não entendo. E não me pergunte, porque eu não sei explicar. Quem é quem me conhece sabe que eu faço prova e concurso há muito tempo. E com 23 anos, foi o último ano de concurso. Acabou a idade. Ou eu passo agora ou não passo mais. E aí, uma vez eu estava aqui na igreja, tocando e acabou o culto, e eu estou vendo uma adolescente olhando para mim e chorando. Olhando para mim e chorando. Aí, daqui a pouco, ela tio aquele jeitinho dela posso falar com você? falei, pronto, lascou adolescente chega assim alguma coisa aconteceu o que é para resolver? não, senta aqui eu tava ali e Deus tava falando assim comigo que aquele negócio que só você e Deus sabe ele tá mandando te dizer desse ano não passa e aí eu fiquei assim é o que? como é que é? É isso mesmo. Amém. Aí eu fui fazer a minha parte. Porque não é só você receber a promessa. Tem que ir lá lutar. Tem que botar, meu irmão, a luva e, ó, partir pro fight. Sem perspectiva nenhuma. No outro dia, ó, eu abri o, o site do, da Força Aérea. E tava lá assim, ó, concurso para músico militar. Aí eu, caraca, nem sabia que tinha aberto o concurso. Tá bom, eu vou fazer. Vai aqui. Nunca tinha feito esse concurso de músico. Aí me preparei, comecei a estudar para a prova, e aí chegou o resultado que eu não esperava. Primeiro colocado nacional para trombone de vara. Essa foi a minha classificação. E eu lembro que um pouco antes disso, uma moça que eu amo demais, de paixão, lá da Maranata de Caxias, que se chama Maura. Ela estava fazendo cabelo com a minha mãe. E ela virou para a minha mãe e falou assim: Ó, o senhor vai dar um presente para o Rodrigo. Amém. Amém. Porque a gente até então tá nessa, né? A gente acredita, mas fica, né? Acredita, mas não acredita tanto assim. Tá bom, porque eu fiquei muito preocupado, porque eu corrigi o gabarito e ele tinha errado nove questões. Falei, caraca, eu tinha que ter gabaritado, porque só tem uma vaga mesmo, não estou falando de dez vagas, estou falando de uma, era só uma que tinha. E eu me lembro que nos concursos anteriores era sempre por uma vaga que eu não passava. Às vezes passava e por uma vaga não me classificava. Às vezes uma questão que eu errei, estou fora. Falei, caraca, eu não acredito, toda vez é isso. Aí chegou o resultado, e aí o Espírito Santo falou assim comigo, das outras vezes que você estava tentando lutar com a força do teu braço, uma questão te tirava do concurso. Agora que você entrou no centro da minha, da minha vontade. Nove questões não foram suficientes para te tirar o que eu te dei. E aí, começou os outros processos. Passei por isso, aí veio exame, exame médico. Aí tinha que levar um toque psicológico miserável desse exame, que me deu um trabalho para caramba. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui para Niterói buscar esse exame. Eu peguei esse exame no dia que eu tinha que fazer o meu exame psicotécnico. E eu cheguei no exame psicotécnico extremamente estressado por causa desse problema. Porque eu não saí de lá com o exame toxicológico. Quem foi pegar foi a Raiane depois. Porque não tava, não dava mais tempo, porque eu tinha que sair de Niterói direto para Deodora. Beleza, fiz o exame. No outro dia eu estava com o um toxicológico na mão para entregar para os médicos do CEMAL. Está aqui. E eu fiquei daquele jeito, né? Diabo, tentou me girar. Né? Sai pra lá, miserável. E aí eu tô vendo todo mundo entrando na sala do clínico e saindo. Entrava na sala do clínico e saía. Aí chegou a minha vez. Aí ele falou assim, fecha a porta. Eu falei, ah, diabo de novo, né? Foi tu, né? Cara, olha só, tu tá acima do peso. Tu precisa emagrecer. Eu nem podia estar tá te falando isso. Corre, come, mato, parceiro. Foi o que ele falou pra mim. Corre, parceiro, e come, mato. Fui lá, em um mês eu perdi 15 quilos, eu cheguei no, no exame de recurso, né? porque todas as etapas você tem recurso, pode recorrer para fazer de novo, eu estava exatamente com o peso que eu deveria estar para passar, e nesse dia eu estava muito nervoso, desacreditando das promessas que Deus me deu, e falando Senhor, esse é meu último ano, eu estou aqui para obedecer a tua voz. Se eu perder isso, eu não tenho mais nada. Eu só tenho a ti. E aí veio. Eu nem, sou, eu nem, nem tenho costume de abrir essas palavras da Bíblia, mas nesse dia veio uma e eu abri. Porque eu estava lá sentado, não tinha nada para fazer e eu abri. Porque você se pegou a minha palavra com amor. Eu o livrarei. E eu passei nos exames psicotécnicos, no exame de saúde, aí veio o TAF. Na primeira vez que eu passei, era, era, foi essa, essa etapa que me tirou do concurso. Foi o TAF. E eu lembro que eu cheguei naquela pista, olhei pra ela e falei, hoje você não vai me vencer, porque hoje eu não vim sozinho. Da outra vez eu tava sozinho, hoje eu não vim não. Hoje eu trouxe alguém comigo. Fiz o TAF, e eu me lembro que eu corria na frente de todo mundo. Eu não sei de onde é que veio aquele fôlego, meu irmão, mas não, não veio de mim. Eu olhava para trás, estava todo mundo lá atrás. E eu assim, cinco voltas e meia, passei. Show de bola. Agora é só a prova prática. Agora é instrumento, agora eu vou me, vou me dar bem. E eu lembro que a prova era lá em São Paulo. Aí eu fui para São Paulo. Translado, hospedagem para ficar lá de um dia para o outro, todas essas coisas. Cheguei lá, falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor não me traria até aqui. Para eu morrer na praia. Beleza, fiz a prova. Foi a melhor apresentação que eu fiz. Não tinha nem um ano tocando esse instrumento. Saí de lá muito preocupado. E aí me veio, depois de um tempo, a resposta: reprovado. Falei, ah, não, não possível, Não tem como. Deus me trouxe até que foi ele. Não tem como tu olhar e falar assim: ó, não, não foi Deus, não. Não tem como. Para qualquer lugar que você olha, você vê Deus. Recorri, escrevi uma cartinha bonitinha para ele, vou ver se ele se comovia. Reprovado. Estou fora do concurso. Esse ano a vaga que era minha abriu de novo. Né? E aí, eu fico, quando acabou tudo isso, eu... Senhor, por quê? Aquela doce pergunta que a gente faz para Deus. Por quê? O Senhor me deixou ir até lá. Para não me dar. Imagino que Abraão pensou: Senhor, por que você me trouxe até aqui? Para me tirar a promessa que o Senhor me deu. E eu lamento te dizer que, infelizmente, o resultado foi esse mesmo. Não mudou. O que mudou foi eu.
0: Porque eu comecei a olhar como ficou minha vida depois do processo. Eu nunca orei tanto. Eu nunca li tanta Bíblia.
1: Eu nunca corri tanto, meu irmão, que pensa na preguiça. Sou eu. Está repreendido, em nome de Jesus. É, é porque eu não gosto de correr, eu confesso. Não gosto, não. Pedalado eu gosto, mas correr, não. Senhor, por quê? Sabe quando foi que eu entendi? Quando eu estava preparando essa mensagem. Porque ele voltou para esse versículo, que foi um versículo que ele fala comigo. ó. Há muito tempo. Sabe aquele momento que tu tá mal? Aí vem esse versículo de novo? É esse aqui, de Abraão. Aonde você está com o seu amor? A quem você ama
0: de verdade? O que você faria se Deus não te desse o que você quer? eu Eu não tenho
1: a estabilidade... Da aeronáutica. Mas eu tenho a estabilidade do Senhor Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, que não deixou de cuidar de mim. Hoje eu estou aqui, sem o que eu queria, mas entendendo que o que Deus tem para a minha vida, que o que Deus tem para a tua vida, é muito maior do que aquilo que você quer. Teu sonho pode ser lindo, meu irmão. Tu pode se imaginar lindo naquela fardinha. Mas, meu irmão, o que Deus tem para você é maior. E eu me lembro que nessa semana, na quarta-feira, eu fui tirar minha identidade, segunda via, porque eu perdi a primeira. E aí, lá, lá em casa, é complicado. Entendeu? Que é de duas em duas horas o ônibus. E aí eu cheguei nesse intervalo. Falei, pô, vou entrar andando, porque eu estou acostumado. Vou entrar andando. Eu, isso aí eu dentro do ônibus voltando. Aí desci no, no posto bravo, para fazer passarela, peguei o ônibus para fazer Quando eu desci na porta, na entrada da fundação, eu comecei a andar, aí veio um negócio dentro de mim aqui. Sobe um monte. nem subo um monte, isso nem passa pela minha cabeça, de novo, sobe um monte, tá bom, vou subir, mas tu sabe quando tu quer subir, mas tá pensando em voltar, que assim, assim, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, depois, tenho que preparar o negócio e voltar aqui, eu vou subir aqui só no primeirinho, que elas são dois, né, um, e depois tem um maior ainda, que a galera olha ali, e aí deixa eu só te explicar o um negócio, que o poder não tá no monte não, tá? O poder aqui está no que eu estou te falando. É em obedecer o que o Espírito Santo te manda fazer. Porque tem recompensa no final. Tá bom. Vou subir e vou ficar por ali mesmo, Espírito Santo. Não. É lá naquele lugar de oração. Tem uma galera aqui que vai entender. É lá. Lá naquele lugar lá que eu falava com você. Tá bom. O que, o que eu quero... Eu não quero de você relacionamento rápido não, meu irmão. Eu quero intimidade. Eu quero ficar contigo tete a tete, meu irmão. E aquele momento que você precisa dar uma revigorada. Porque a gente é assim. Às vezes a gente precisa ser lembrado. Às vezes a gente está desanimado. Às vezes a gente não sabe para onde ir. E Deus faz isso conosco. Subi o primeiro. Desci. Subi o segundo. Aí achei o lugarzinho de oração. Coloquei o casaco no chão. Joelhei e comecei a orar. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu te trouxe aqui hoje, para você lembrar do que eu falei com você lá atrás, nesse mesmo lugar. Para te dizer que a promessa ainda está de pé. Para te dizer que o que, eu, o que eu falei, eu ainda vou cumprir. Porque eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para me arrepender. O que eu falei, eu vou fazer. O que eu preciso de você é que você mude isso aqui, que eu estou mandando você mudar tem um tempo e você ainda não mudou. E vou te falar um negócio, cara. Às vezes falta pouquinho para você receber. Às vezes é só mais um pouquinho que você precisa aguentar. Mas por causa dessas pequenas coisas que a gente não troca, a gente deixa de viver o que Deus quer. E
0: eu estou aqui para te dizer que eu não, não virei militar.
1: Não virei. Por quê? Porque Deus não quis, meu irmão. Porque eu, a minha parte eu fiz. Eu olho para trás e falo assim, o que eu podia fazer, eu fiz. E o Espírito Santo fala comigo, sabe por que você não entrou? Porque foi eu que não quis. Porque eu, você viu o meu poder para te botar lá dentro. Porque eu botei o pé dentro do quartel, meu irmão. A, a prova foi em São Paulo, eu botei meu pé lá dentro. Eu vi o pátio que eles se formam. Eu chorei eu não ouvi aquilo. E o que o, seu, o, o que o Espírito Santo começou a falar comigo é, o que eu tenho para você é maior. O que eu tenho para você é maior. A Deus. Meu irmão, às vezes você, você pode ter entrado aqui hoje e talvez você tenha se esquecido das coisas que Deus falou com você. Quem sabe você tenha entrado aqui hoje desacreditado, meio desanimado, achando que o que Deus falou não vai se cumprir. Deixa eu te animar nessa noite. Para te dizer que Ele ainda olha para você? Para te dizer que Ele não te esqueceu? Para te dizer que Ele ainda está vendo você? E o que Ele falou vai se cumprir em nome de Jesus?